0: Hallo und herzlich willkommen zu Am Tresen, dem FAZ-Gesprächspodcast. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ, und neben mir steht
1: Maria Wiesner, Gesellschaftsredakteurin bei FAZ.
0: Alle zwei Wochen laden wir uns jemanden zu einer Trinkhalle im Frankfurter Gallusviertel ein. Das sind Leute, die wir interessant finden. Wir reden mit ihnen über ihre Arbeit, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Und heute ist unser Gast der Autor Feridun Saimoglu.
1: Ich habe mal über den gelesen, dass er 180 Gartenzwerge in seiner Wohnung stehen hat. Klingt super abgefahren.
0: Ja, darüber müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall reden. Bei mir ist es, ich habe einfach unglaublich früh angefangen, seine Bücher zu lesen. Ich war ganz begeistert. Die letzten Sachen tatsächlich nicht mehr, aber... Diese diese ersten Bücher fand ich ganz großartig. Zwölf Gramm Glück, Kurzgeschichten, also so so wirklich ganz großartig. Das ist schon ein paar Jahre her, aber da war die Begeisterung riesig.
1: Ich habe jetzt extra als Vorbereitung sein neues Buch gelesen, das heißt Die Geschichte der Frau. Ähm, Der Verlag wirbt damit, dass er Frauen ähm, aus den letzten Jahrhunderten eine Stimme gibt, die bis jetzt übersehen wurden, was eine ziemlich große Ankündigung ist. Und ich habe so ein bisschen Probleme mit den Stimmen in diesem Buch, aber ich glaube, das... Können wir ihn auch fragen und vielleicht kann er das Problem ja ein bisschen beiseite
0: schieben. Und was mich interessiert, ist die Wut. Er hat mal gesagt, dass die Wut sein Antrieb ist und... ähm ich würde gerne mit ihm darüber sprechen, wie ihn diese Wut tatsächlich antreibt, was die in ihm auslöst und wie er meint, wie man mit der Wut in der Gesellschaft umgehen sollte.
1: Dann gehen wir einfach mal los. Wir sind gerade noch in der FAZ, aber da es immer schöner ist, irgendwo zu reden, wo nicht ganz viel Büromöbel drings stehen, gehen wir wie immer an einen Kiosk hier im Gallus und schauen mal, was er trinken möchte. So machen wir es. Am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast.
2: Leider hau ich ja nicht mehr. Das ist ja vorbei. Hallo. Hallo. Mensch, das sieht ja hier aus.
1: Ja, es gibt hier alles.
2: Das ist ja wie in den 70ern. Wir laden Sie nachher auch noch was, an, noch was ein, also zum Abschied. Ach so? Sie, Sie können, können sich
1: irgendwas aussuchen, aussuchen,
2: genau. Na, dann nehme ich doch hier biber spam Hallo. Hallo, schönen <lacht> guten Morgen. Hallo, hallo, Wir würden gerne hallo. was bei Ihnen
0: trinken. Ha? Wir würden gerne was wieder bei Ihnen trinken. Ja, gerne, gerne. Ja? Wollen Sie hier in der
2: Gegend? Nein, hallo. Hallo, ich, ich bin zu, zu Gast, zu Besuch hier. Ich bin sozusagen der Gast. Schriftsteller. Ja, irgendwie kommen Sie mit bekannt. Da wohnt er hier. Ach so, nein. Dann habe ich hier Doppelgänger. Das liegt an den Gluckschaugen. vielleicht haben Sie vielleicht irgendwie im so gesehen, ne? Vielleicht, ab und zu trete ich da auf. Ja, irgendwie genau. <lacht> was gibt es denn hier? Tee, Kaffee, Cola. Ich glaube, ein Wasser hätte ich einfach gerne. Ein Mineralwasser mit Sprudel. Blau. Super, vielen Dank. Mit... Ich einen
0: Kaffee.
1: Ja. Äh, ich auch. Nie einen Kaffee heute. heute ich ja? Kaffee? Ja. Mehr Abwechslung. Gut. Wollen Sie irgendwas dazu haben, einen Kaffee
2: oder was? Äh, nein, nee, danke. So. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Wo ist die Ravioli-Dose? Ich will die Ravioli-Dose sehen. Ja, aber es gibt <lacht> zumindest
0: Gulasch,
2: ne? Ja, super.
0: Es gibt eine, eine ravioli Ich will die
2: sehen Darf ich? Darf ich mal?
0: Ich glaube, das ist das Abschiedsgeschenk, oder?
2: Ja. Nee, das Spaghetti Das ist nicht Ravioli Das will ich haben Denn eine Trinkhalle ohne Ravioli-Dose ohne Ravioli gibt es nicht Das ist ja toll Super
1: Die nehmen wir Ihnen nachher mit
2: wir gehen raus, alles klar. Ja, wir uns also sagen uns raus. Bescheid, ne? Okay, okay. danke. Schön.
0: Wann haben Sie denn aufgehört zu rauchen? Ich dachte, also, das ist ja, das war ja quasi mit Ihnen verbunden. War immer mein Eindruck in der medialen Wahrnehmung.
2: Ganz genau, ich habe so gern geraucht. Aber es ging mir schlechter und schlechter. Und dann, ähm kam auch die Hausärztin, das nehme ich ihr übel, dass sie das nicht gesehen hat. Sie hat mich abgeklopft und abgehorcht und hat mir Fieber gegen, äh, hier, Novagin gegen Fieber gegeben. Und es wurde nicht besser, im Gegenteil, immer schlechter. Ich hatte Schnappatmung, um es kurz zu machen. Ich habe mich selbst eingewiesen, äh, schwere Lungenentzündung, zack, L- äh, Intensivstation. Und dann hat mir gesagt, ein Tag länger und man hätte mich tot im Bett gefunden. Wow. Seitdem, das war im September. Von heute auf morgen kalter Entzug.
0: Aber einfach dann im Krankenhaus aufhören, wenn man, wenn man genau, aber so viele kann. stirbt.
2: Genau, viele fangen ja dann wieder an, wenn das, wenn sie ausgeheilt sind. Und das war, ähm, das war, sagen wir mal, nicht einfach. Die Müllabfuhr? Nee. Das ist hier... Ja, das ist die Müllabfuhr. Die ja, der wir, haben, wir haben
1: so ein Glück, egal zu welcher Uhrzeit, wir an diesem Kiosk steht, es kommt immer die Müllabfuhr. Echt, wahr? Ja.
2: <lacht> also ja. Deswegen keine Zigaretten, obwohl ich mich eher als trockenen Raucher bezeichne. Also... Mal gucken,
0: ob ich das. Was bräuchte es, damit sie wieder anfangen? Also was, was wäre so ein, so, ein, so ein Indikator? Es gibt doch immer sowas im Urlaub, also Sie machen ja keinen Urlaub, aber äh, ja. wenn man wenn man, es Sommer ist und besonders schön man so draußen sitzt. Also jetzt muss ich mal gegen
2: den Müllwagen anbrüllen. Äh, ich, ich überlege, was äh, nein. Also es fällt mir schwer. Es ist nicht einfach und das ist genau der Grund, weswegen ich das durchziehe. Es muss mir, es muss, ich bin kein Masochist, aber es muss Arbeit sein. Es muss mit Arbeit verbunden sein. Deswegen halte ich es durch, aber wann könnte ich schwach werden? In zwei Jahren vielleicht, wenn ich dann, weiß ich nicht. Ich brauche keinen besonderen Anlass. Was war denn das Letzte, was Sie gemacht
0: haben, weil es Arbeit macht? Und weil sie es machen wollen, also, wissen Sie, was ich meine? Also, das ist ja so ein Ansatz.
2: Ja, also, es ist ja geht ja nach dem Motto, nach dem Prinzip, quäl dich, du Sau. Und was nicht erquält ist, ist nicht echt. Das ist natürlich so ein blöder Authentizitätsanspruch, den ich eigentlich so nicht meine. So, wir lassen mal die, die vorbei. Das gut. Meine noch Güte. Noch So, <lacht> wo waren wir stehen geblieben?
1: Ähm, weil es Arbeitsmacht und Ihr Identitätsanspruch.
2: Authentizitätsanspruch, ja. ich will ja gar nicht authentisch sein, ich will ja gar nicht... Äh, ähm. Was ich nicht will ist, und das habe ich nie verstanden, also dieser Entspannungsfetischisten, die immer mir zugerufen haben früher auch immer noch ja Mensch entspann dich Entspannung ist der Anfang vom Ende also ich wünschte ich könnte ein bisschen verspanntere Menschen sehen denn wer ist entspannt entspannt ist die Frau im Zug die dann äh, ihre Dose Tupava, Dose da äh, rausholt und dann Kohlrabi und äh, Karottenschnitze knabbert und man hört das Sie ist entspannt. Entspannt ist der Mann, der dann sein Business-Gequatsche loslässt am Zug, also im Ab- Großraumabteil. Entspannt ist der Typ, der dann einfach die Gaudermauken rausschält aus den, aus den Schuhen. Ihm doch egal, ob es qualmt. Ich fürchte, es gibt zu viele entspannte Leute. Und diese ganze Selbstverwirklichungswahn, also dass man sozusagen auch mit Verlaub ähm, Idioten sagt, es ist richtig, es ist gut, dass ihr so seid, wie ihr seid. Und dass man sogar, dass diejenigen, äh, die darüber sprechen, dass es nicht in Ordnung ist, beschuldigt werden. Sie würden sich erheben über das gemeine Volk. Also diese basisdemokratische Entspannungsfetischismus ist nicht meins. Und, ähm, und Arbeit bedeutet... Alles das, was eben, was man nicht machen kann, wenn man entspannt ist. Man muss sich zerquälen. Man muss, nicht weil ich es so haben möchte, man muss sich hineinknien. Es ist manchmal, es ist oft oder fast immer schweißtreibend. Es ist, es wird einem nicht einfach so serviert. Also deswegen auch die Arbeit, auch die Literatur, das ist einfach nicht äh, keine Selbstverwirklichungsgeschichte. Also deswegen hochlebe die Verspannung, denn die Verspannung steht immer im Anfang des guten Geschmacks und immer im Anfang der Zivilisation. So, und leider Gottes sind wir in der bundesrepublikanischen Wirklichkeit ostzonal wie westzonal schlicht und ergreifend zu entspannt. Deshalb gibt es so viele Lurche, deshalb gibt es so viele Knalltüten, deshalb gibt es so viele Leute, die gar nicht darauf achten, auf auf die anderen. Also nicht mehr auf die anderen zu achten, sondern auf sich. Was macht das denn mit Ihnen, wenn sich die anderen entspannen im IC? Das finde ich nicht in Ordnung. (lacht) Ich bin der Onkel Horst, der dann aufsteht und äh, sie doch herzlich darum bittet, ein bisschen die Stimme zu dämpfen. Dann werde ich angeschaut, als wäre ich wirklich der Olmgnom gnom ähm, Und dann bin ich aber höflich, ja. Aber das ist ihnen doch egal. Also, die können sich ins Ruheabteil setzen. Und ähm, es ist so eine, eine Enthemmung. Eine Enthemmung. Oder die Leute sind so enthemmt, ob das jetzt erste Klasse ist oder zweite Klasse. Und es gilt als... Ähm, Spießigkeit, aber ich war immer so, das hat mit Alter nichts zu tun, Äh, dann heißt es, ach, sie sind lärmempfindlich. Also man ist lärmempfindlich, wenn man einem brüllenden Mann bedeutet, vielleicht die Stimme zu senken. So weit kommt es. Was macht es mit mir? Ich drehe fast durch, Ich, ich bin jetzt auf der Herfahrt mit Ohrstöpseln, mit Stöpseln im Ohr hergefahren, aber... Sie nehmen sich halt die Leute sich das Recht heraus. Und ähm, das ist, ist das die Wirklichkeit? Machen wir immer dann auch Gedanken, was denn die Wirklichkeit ist. Also ist die Wirklichkeit diejenige äh, Wirklichkeit, die ich mir mache, oder ist es die, die ich mir an ähm, die es gibt und ich wir sind dann. Ich bin sowieso ein Sonderling, weil ich der Sekte der Buchkäufer gehöre, (lacht) dieser sonderbaren Sekte. Insofern ähm, bitte ich dann höflich, also ich ich bleibe höflich, äh, bitte ich dann drinnen wie draußen die Leute vielleicht, ähm, also in Zimmerlautstärke sich Mhm. zu unterhalten. Nützt aber nichts.
0: Spüren Sie eigentlich immer noch diese Wut? Sie haben gesagt, das sei Ihr Antrieb.
2: Ja, was ist das? Also was hab, hab ich? <lacht> ich und mein, meine Worte echt. Äh, es ist ja alles, es ist ja alles, gucken wir uns das doch an. Es ist ja alles so, ähm, so heruntergepegelt. Man erwartet ja fast nichts mehr. Und äh, es ist ja alles so in diesem... Äh, in diesem furchtbar spießig grünen äh, äh, in dieser furchtbar spießig grünen Wirklichkeit, wo jeder irgendwie Verantwortung hat und dann Müll trennt und äh, wo jeder irgendwie mit den Kindern eher äh, spricht und ihnen sagt, ja, willst du das wirklich tun, statt zu sagen, Schnauze, (lacht) wo jetzt wo wo alle sozusagen so entspannt anti-autoritär sind. In dieser Wirklichkeit ist es doch, ähm, ist es doch vielleicht äh, richtig, ist es vielleicht richtig, dass es solche Leute wie mich gibt, die dann äh, aus der Abseite schnellen und ähm, sich, ähm, sich gar nicht so, so toll, also das gar nicht so toll finden, die moderne Zeit. Mhm. Also die die Arroganz des modernen Menschen besteht ja darin, dass er glaubt, er habe die Zeit und das Leben erfunden und vor ihm äh, sei nichts. Also ich bin schon, sagen wir mal, äh, was das ästhetische Moment anbetrifft, hochgradig reaktionär. Und äh, das das moderne geht mir auf die Nerven. Jetzt kommen jetzt kommen natürlich diese Männlichkeitsknalltüten, äh, die dann sagen, also die Reaktionären, der Mann da, die Frau dort. Also die, können, die, die, die sind krank in darüber. Die, ich meine, ästhetisch Reaktionär. Ich meine, äh, sich in Unterschied zu setzen ähm, zu dem, was andere Leute so ähm, einem vorsetzen, an Verboten, an Geboten. Ähm, Neger darf man nicht sagen. Äh, wollen Sie gerne? Ich muss es nicht. Aber die anderen wollen gerne verbieten. Das ist ja das Problem. Ich nee, Ich bin, es ist für mich, ich sehe ja auch nicht jeden, einen dunkelhäutigen Herrn ähm, spreche ich höflich an. Ähm, und wenn Leute irgendwie nach der Hautfarbe gehen, dann sollen sie sich an das dumme Zeug halten. Aber ich meine damit Es ist ja ja so einfach, es ist ja so einfach, ähm, ethnisch und ethisch korrekt zu sein. Und ich bin eher auf der Seite einer deutschen Wirklichkeit. Ich bin eher auf der Seite einer deutschen Wirklichkeit, in der ich mich ja auch bewege. Also trotz der Lesungen und so weiter. Deswegen ist es gut, dass wir hier sind und dass der dass der Kioskbesitzer oder der Kioskwirt auch, sagen wir mal, fremdstämmiger Deutsche ist, so wie ich ihn einschätze, oder? Ja, ja. kann ich auch sagen, ja. hm. Es ist krude und Chaos, was ich erzähle. Nee, ich ich, ich
1: probiere es noch ein bisschen zu sortieren, muss ich sagen, weil ja. Sie sagen ästhetisch-reaktionär, aber, aber dann, dann doch nicht auf nicht
2: dem, politisch was, reaktionär. was politisch
1: und gesellschaftlich sozusagen reaktionär also, gelten würde.
2: Genau, politisch-reaktionär wäre mit Männlichkeitskult zu kommen, mit äh, völkischem Gestammel zu kommen, mit äh, äh, nationaler Normalität zu kommen. All diese ganzen Worte, äh, die die Leute da, äh, die die völkischen oder die politisch Reaktionären herunterbeten. Wenn ich sage ästhetisch Reaktionär, da meine ich damit, und da ist ein Unterschied zu setzen, da meine ich damit, dass man sich... Wir sprachen über Verspannung, wir sprachen äh, darüber, äh, über Arbeit, über Qualen. Wir sprachen darüber, äh, wie, das, wie das ist, dass man sich nicht zugehörig fühlt. Also ästhetisch-reaktionär bedeutet den Bruch mit dem Zugehörigkeitsdiktat unserer Zeit. Man hat die Identitären bei den Türken. Also bevor es die braunen Identitäten gab, gab es die Identitäten bei den Türken und bei den Kurden, bei den Polen, bei den Russlandsdeutschen. So, und was haben die Leute denn davon? Und die brüllen und auf der anderen Seite sagen die Leute auch, oh, das ist scheiße, das ist schlecht. Und ich meine, wie gesagt, den Bruch mit dem, was... Äh, Also mit dem Zwang, sich zugehörig zu fühlen. Ob man in der Kastanienallee in Berlin lebt oder ob man äh, in einer Hausgemeinschaft, Wohngemeinschaft lebt oder ob man ähm, in einem Kegelverein ist. Sie kennen das. Also Sie Sie werfen einen Blick auf die Wirklichkeiten. Und dann entdecken Sie doch, äh, Sie kennen das, Sie entdecken sie all diese kleinen Gruppen und Grüppchen, und ich habe das Gefühl, dass dieser, dieser, dieser Wahn dieser äh, Wahn, äh, zu Harmonisierten äh, immer größer geworden ist und größer wird. Deshalb sind die Grünen auch jetzt eine starke Partei. Also ohne mich.
1: Also sind Sie eher dafür, dass, dass Gruppen so bleiben sollten, wie Sie
2: sind? Ich habe überhaupt... Ähm, gar nichts vorzuschreiben. Äh, wer bin ich denn? Ich bin doch nichts weiter als ein Schreiber und ich weiche Ihre Frage nicht aus. Es, äh, ich möchte bloß nicht den Fehler begehen, wie andere, die glauben, wie andere Schreiber, wenn sie aufs Land ziehen oder wenn sie sozusagen das Großstädtische verdammen, und ich bin Großstädter, äh, dann... Äh, Kehren sie sozusagen zu einer Reinheit zurück und werden so zu Manern Um Gottes Willen, das ist die typische, ähm, also das ist der ranzige Maskulinismus, den ich hasse. Das meine ich natürlich nicht. Wer bin ich denn? Das heißt, das ist gut, dass man sich diese Frage stellt. Wer bin ich? Ein Schreiber aus Kiel, der mal dieses und jenes Buch schreibt, der aber auch heftig abgewatscht wird. Ähm, dem nichts geschenkt wird und der ähm, an die 2000 Lesungen gemacht hat, größtenteils in deutschen Kleinstädten und der deswegen von von deutschen Wirklichkeiten reden kann, im Gegensatz zu diesen Artisten, äh, die dann also als Nischenlurch vielleicht äh, reüssieren können. Also
0: Wann war das denn, dass Sie gespürt haben, dass Sie, dass, Sie, dass Sie konservativ geworden sind?
2: Ich bin nicht konservativ. Ich bin reaktionär Literatur, also ästhetisch reaktionär. Mhm. Und die Konservativen, das ist ein Verein, man gucke sich doch diese diese unbegabten Langeweile an. Die Konservativen bestehen zu Neu. Wie Norden. meinen Sie? Puh, ob es Politik, Politik ist, ob jetzt hier... Die Alten sind, die Neuen sind die Alten. Was ist denn das? Konservativ ist für die, was denn? Adenauer ist für sie, oh, toll waren die Zeiten, als die Stahlhelm-Fraktion, da war, was, wie äh, bescheuert sind die eigentlich? Das ist eine, die Liga der Bekloppten. Also, ich sehe bei den Konservativen, Sie kennen das, viele Klaköre, da werden Leute groß geschrieben, da sind dann auch Leitartikel manchmal dafür da. Äh, das konservative Moment, groß zu schreiben, das konservative ist einfach ein riesengroßer Schwindel, ein Lebe. Dass heute die CDU, die Knalltüten von der CDU versuchen, das groß auszuschreiben, um was zu machen um dann vielleicht 14,5 von der AfD wieder zurückzuholen. Mein Gott, ist das denn beknackt. Ich bin nicht konservativ. Ich bin für einen radikalen, reaktionären Schick.
0: <lacht> Wie ist es denn mit dem Zorn? Wir wollten eigentlich mit Ihnen über die Wut reden, weil ich nämlich in dem Interview, was Sie, was Sie mal gegeben haben, über Wut als Antrieb gesprochen habe und wir ja gerade eigentlich dem konfrontiert sind, ob das jetzt gestern, also es ne, ist jetzt gerade so Mitte März, ob das jetzt gestern der, der, äh, diese, diese Schüsse in, in, in Utrecht waren oder äh, am Wochenende in Christchurch, wer eigentlich einem Hass, ausges- also, ein, ein Hass ähm, stattfindet. Ähm, ich wollte gerne mit Ihnen als, als wütendem darüber sprechen, wo der Unterschied zwischen Hass und Wut ist.
2: Naja, also das sind ja Psychopathen. Also die, die sind ja geistesgestört, diese Leute. Also äh, wir reden von dem, von dem, wir reden von Totschlägern, Mördern, äh, von geistesgestörten. Nicht, weil ich sie so bezeichne, sondern. Ähm, Wer so etwas macht und wer, also jetzt hier, ob Breivik oder dieser Knallkopf da in, in Neuseeland, ähm, ich habe versucht, mir den Namen nicht zu merken, ähm, man braucht sich das ja nur durchzulesen. Und ich meine, äh, die Propaganda der Tat, der, äh, das sind waschechte Nationalsozialisten, beide. So, also das ist... Der Hass ist für sie ähm, ideologisch. Das ist für sie, sie müssen, sie können nicht lieben, ohne das andere und die anderen zu entwerten. Das ist ein, ein Zeug, ein, es sind ja Armleuchter. So, und äh, der andere ähm, in Utrecht, da heißt es Eifersuchtsdrama. Die einen sagen, es sei noch nicht klar. Ähm, die einen sagen, Terror äh, ein Terrorakt. Die anderen sagen, ja, Eifersuchtsrama hat die Frau, eine Frau erschossen und jene, die ihr zu Hilfe eilen wollten. So las ich heute Vormittag die Nachrichten. Ich weiß nicht, aber das ist ja auch ein, ein krankes Vieh. Also äh, das, sind, das sind Menschen, äh, das ist ein ganz besonderer Hass, der Hass von äh, Leuten, von vom Männern, es vom, sind ja Männer, von Männern, die das andere und die anderen entmenschlichen. Und das ist typisch für Faschisten. Also, die äh, Islamisten sind ja auch Faschisten. Grün angestrichene Faschisten. Also, genauso wie damals Stalinisten, rot angestrichene Faschisten waren. Ähm, was erzählt man? Also, man versucht jetzt... Äh, ist, was ist gerecht, was ist nicht gerecht, was ist, das ist ja nicht wirklich, das ist ja, also die, das sind ja die Taten von Geistesgestörten, die uns erzählen wollen, dass sie gewissermaßen ähm, durch diese, äh, wie sie dann selber sagen, äh, vielleicht schreckliche, aber notwendige Tat äh, ein Zeichen setzen wollten. Das ist doch krank.
0: Aber das heißt, das hat aus Ihrer Sicht nichts mit der Gesellschaft zu tun, sondern mit mit Psychopathen?
2: Na, es hat natürlich auch mit der Gesellschaft zu tun. Die kommen ja aus der Mitte, einer von uns. Das sind immer Leute von... Also über jeden könnte man sagen, einer von uns. Einer von uns kommt und... ähm, ...macht so etwas. Das sind Attentäter, das sind... äh, ähm, Assassinen. Also man könnte sozusagen ähm, zurückblicken, man könnte aber auch sagen, nee, Moment, wie sieht das jetzt aus? Es sieht so aus, dass äh, groß angelegte äh, faschistische Anschläge in Mode gekommen sind. Armleuchter, das kennt man von, von Schülern, äh, die dann äh, bewaffnet reingehen in die Schulen und dann alles niedermähen, was ihnen vor die Flinte kommt. Und das kennt man auch von Nazis und von äh, Islamisten. Und ähm, das ist jetzt die Zeit. Also ich wünschte, ich könnte sagen, es ist, äh ich könnte sagen, naja, das wird irgendwann mal aufhören. Aber äh, die Anschläge, man sieht sich doch nicht nur hier, wenn man dann auf die islamischen Länder anschaut, äh, sich das alles anschaut, dann sieht man Leute, die dann in die Moschee reingehen, Die Sprengstoffanschläge, die Attentäter, das ist doch alles äh, unappetitlich. Und mit solchen Leuten möchte ich selbstverständlich also äh, nicht verwechselt werden. Also Hass und Zorn, Zorn äh, allein reicht nicht, hilft aber, wenn man äh, nicht am Ende als Harmoniehäschen auf der Wiese hoppeln möchte. Denn... äh, mit Verlaub, man kann ähm, ich, ich wüsste ja wie 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 es äh, wie es besser geht. Ich wüsste ja. Ich, äh, müß, ich, wie wie? Ich, ich müsste wie ein Literaturinstitutsabsolvent ähm, schreiben, also Rücknahme ohne Gift, ohne Furor, ohne Ungestüm, ohne deutsche Wucht der Worte, ohne Sang und Klang. Sondern mit Worten und Gestammel aus dem Soziologieseminar Und schon würde es äh, mir besser gehen. Schon würde man, das, würde man sagen, ein äh, wichtiges Dokument unserer Zeit. <lacht> und was für ein Roman. Und... Aber nein, geht nicht. Ähm, ich werde so als Quartalsirre immer wieder angesehen. Weil wir reden ja von Zorn. Wir reden ja von Wut werde als einer angesehen der ähm, doch endlich mal äh, ruhe geben soll und ich werde abgeschlachtet wer glaubt dass sein äh, übertreibungen ähm, der, der soll bitte schön mal die besprechungen ähm, der der nicht nur jetzt aber auch in der letzten bücher mal äh, durchschauen die sind also, aber auch genauso in den himmel
0: gehoben worden
2: bei anderen selten Büchern. selten Selten. Meist war ich, äh, ich bin jetzt sozusagen der, äh, der Irre, der, äh, derjenige, der äh, sich erdreistet, also Anverwandlung ist ja jetzt nicht mehr in der deutschen Gegenwartsprosa angesagt. Einer, der äh, noch altmodisch spricht mit seiner Rolle auf dem Papier, das alles, nee, Es müssen andere Bücher, wir kennen ja andere Bücher, die anderen Bücher. Ähm, Es ist einfach schade, schade, ähm, dass man zu einer lächerlichen Figur erklärt wird. Bin ich? Bin ich? Ja. Ich bin aber einer, der sich deswegen lächerlich macht, weil er darauf hinweist, auf die Hochzeit der deutschen Literatur, der deutschen Dichtung. Es geht die Post ab. Also es ist so eine großartige Zeit hier bei uns. Es werden so großartige Bücher geschrieben, großartige Romane und Gedichtbände. Aber nur bestimmte, also nur ganz bestimmte Romane und ganz bestimmte Gedichte werden ausgeleuchtet, werden belohnt und die anderen, die wilder und wulstiger sind, die kommen nicht vor. Ich war noch auf diese Kunstakademie
0: gestoßen. Sie sind zweimal da geflogen. Also das erste Mal, weil Sie... Zurecht. Ja? Zurecht. Auch da, weil Sie zu zornig waren, weil Sie sich mit dem Leiter der Kunstakademie eingelegt haben. Der hat Ihnen später nochmal eine Chance gegeben und dann sind Sie wieder runtergeflogen.
2: Ja, und zurecht. Äh, lerne erst das Handwerk und ähm, weiche dann ab. Und was macht der Flegel Zaimoglu? Er versucht da die Kunstgeschichte... Neu zu erfinden. Es geschah mir recht. Also, ich kann das sagen, es hat äh, wehgetan. Aber ich bin, äh, Zorn muss sich erstmal äh, gegen sich selber richten. Wenn man weiterkommen möchte, wenn man weiterkommen möchte, nützt es nichts, dass man sagt, Baby, du bist gut, oder morgens beim Zähneputzen, äh, vom Spiegel sich hinstellt und dann Grimassen schneidet. Ja, du bist der Kämpfer. Quatsch. Also, das war damals ein Blödsinn. Ein Blödsinn. Ich habe Blödsinn gemacht und bin völlig zurecht da rausgeflogen. Denn noch einmal, erlerne erst das Handwerk und meinetwegen, wenn du es drauf anlegst, mach den Provinzrebellen. Und ich habe den Provinzkasper gemacht und bin völlig zurecht rausgeflogen. So, und jahrelang habe ich dann ähm, selber mir das dann beigebracht. Genau das, wogegen ich dann in Anführungsstriche zu setzen rebelliert habe, nämlich äh, das Handwerk. Das Handwerk ist wichtig. Wollen wir mal eine Runde kurze machen? Genau. Zug oder Flugzeug? Zug.
1: Tee oder Kaffee?
2: Kaffee.
1: Vegan, Vegan. oder glutenfrei? Weder noch. Du wolltest doch eine Nachfrage stellen.
2: Ach so, ja.
0: Ich wollte eigentlich noch fragen, dass mit dem Flugzeug. Sie, flie- Sie, haben ja, äh ich Sie fliegen. Ich habe Flugangst. fliegen Aber
2: war das? Sie hatten, das war mal
0: ein Busunfall. hatte ja, ich gelesen. Genau. Aber haben Sie? Sind Sie vorher geflogen?
2: Ja, sehr gerne sogar. Es ist also keine Flugangst, sondern ein Trauma. Und ich habe es ein paar Jahre versucht zu bekämpfen. Ist mir nicht gelungen. Ich äh, bekomme es schon. Mir wird schon ganz mulmig, wenn ich ein Flugzeug am Himmel äh, sehe, Dann sage ich, oh Herr, schütze sie, lass sie heil ankommen, so weit geht es. Noch ist da nichts, wenn ich zum Himmel aufschaue, ja.
1: Deshalb so viel Zug und dann müssen Sie da die ganzen Menschen ertragen. (lacht) Ähm, Golf oder Yoga?
2: Weder noch, ekelhaft beides, ekelhaft. Gottfried Ben oder Bertolt Brecht? Ben. Lesen Sie lieber auf Papier oder im E-Reader? Nur Papier. Das andere ist ekelhaft. Snoosen oder sofort aufstehen? Was ist denn Snoosen? <lacht> Kenne ich nicht den Ausdruck. Was ist dass
0: das? Sie quasi, dass Sie bei Ihrem Handy oder bei Ihrem Wecker immer wieder draufdrücken können. Ach so. und dann nochmal so drei Minuten bekommen, wo Sie weiterschlafen können. Ich werd,
2: und der Wecker dann wieder klingelt. Ich, ich werde, wie alle irren, schlagartig wach, sofort aufstehen. Okay,
0: also sofort aufstehen. Ja. Ähm, Sneaker oder Chuck's?
2: Nahkampftreter.
0: <lacht> Hat
1: heute ähm, schwarze Lederschuhe an, geschnürt. Ja. Istanbul oder Kiel?
0: Kiel. Lange Wach oder früh auf?
2: Mhm. Früh auf.
1: Roman oder Sachbuch? Roman. Ähm, Sie klimpern schon die ganze Zeit so schön. Ähm, Ketten oder
2: Ringe? Beides und noch mehr davon.
1: Die Ketten sehen wir bloß und die sind unter einem großen schwarzen Schal hier versteckt. Richtig. Okay.
2: Süß oder salzig? Ah, das ist natürlich je nach Tageslaune und je nach dem Bedarf des Körpers ähm, süß zwischendurch, aber sonst dreimal salzig. Ja.
1: Wodka oder Gin?
2: Nee, nix Schnaps, Wein, Rotwein. Das ist so mein Ding. Zigaretten
0: oder Kaffee?
2: Das hat sich ja. Verdammt nochmal, leider
1: Kaffee. (lacht) Ähm, Ich habe gelesen immer wieder, dass Sie über 180 Gartenzwerge in Ihrer Wohnung haben. Warum?
2: Also, wenn man Gartenzwerge sagt, stellt man sich ja diese völlig, äh, also diese kleinen Nettigkeitsdenkmäler vor. Aber das meine ich nicht. Sondern äh, es sind Wichtelmännchen äh, aus Gräftenruter. Und die sind nicht nett. Die sind wirklich nicht nett. Das ist nicht hier Disney World, sondern ähm, sie sie haben schon ähm, finstere Gesichter. Und äh, man sieht schon, das ist jetzt aus einer anderen Zeit. Wieso? Naja, die sind bunt und sind freundlich. Trotzdem. Trotzdem? Trotzdem.
1: Obwohl Sie ein bisschen Dann gleich 180 davon?
2: Leider ja. Haben
1: Sie so eine große Wohnung, dass die alle Platz haben? Nein, Wenn an sie den so Wänden.
2: Viel... Äh, früher, jetzt nicht mehr. Aber früher äh, wussten die Leute ja nicht auf den Flohmärkten, äh, dass die so viel wert sind. Dann äh, habe ich sie mal für zwei Euro, für ein Euro sogar, für fünf Euro. Also richtige Schnäppchen konnte ich da machen. Und so ist das halt immer mehr gewachsen.
1: Das ist jetzt Ihre Altersvorsorge?
2: Nix, das kauft doch keiner. (lacht) Ich glaube, Altersarmut droht mir, wie sehr vielen Schreibern.
1: Ähm, Wir haben gerade schon gesagt, Sie tragen ausschließlich schwarz. Das tragen Sie generell immer auch bei Lesungen und den ganzen Silberschmuck. Warum?
2: Es ist natürlich eine Geschmacksfrage, also es scheint wohl da draußen Konzeptkünstler zu geben, ich bin äh, keiner, ich, äh, ich, ich laufe nicht herum und ähm, trenne sozusagen ähm, Auftritt vom Alltag, könnte ich nicht, bin auch gestern mit der Hose, mit dem Schuh und nur natürlich hier raus aus der Joppe und rein in, ins Jackett. Ein Jackett muss dann sein, aber auch schwarz. Ich trenne das nicht. Schwarz ist für viele keine Farbe. Für mich ist es die schönste Farbe. Ist großartig. Ist, äh, äh, und Silber, pff, das galt früher als äh, äh, Hippie-Schmuck. Äh, und ich brauche dieses klappe weil es mir gefällt. Also es ist auch... Jetzt zeugt nicht vom guten Geschmack, wenn man sich die Sachen da anguckt, aber egal, ich gehe nach so der, meiner Lust und Laune und nicht so, wie das erscheint oder keine Ahnung. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, weil unsere, unsere Zuhörer hören ja nur, das sind
1: vier massive große Silberringe die teilweise ein ganzes Fingerglied einnehmen. Und und das sieht aus, als könnten Sie damit jemand sehr, sehr unschön im Gesicht schlagen, wenn Sie wollen. Nein,
2: also dann wäre ich ein Blödmann, dann würde ich mir alle Finger brechen. Man darf mit Ringen, also Schlagringen ist was anderes, aber das das sind ja einzelne Ringe, nicht äh, zuschlagen. Außerdem bin ich äh, radikaler Pazifist. (lacht) Wo haben Ähm. Sie denn die Ringe her? Darf ich das fragen? Ich mache ja lange Zeit äh, hier Zeitreisen, Lesereisen, komme viel herum und bin der Sonderpostengeier. Ich späh mir dann einen Laden aus und ähm, gucke und ähm, dann weiß ich meinetwegen in die Stadt oder ich gehe da rein. Manchmal ähm, kann ich es gleich dann äh, kaufen und manchmal eben nicht. Jetzt kann ich mir das nicht mehr leisten, denn die Preise für Silber sind ja zwei drei Jahren oder so durch die Decke gegangen. Davor war das tatsächlich so. Ich bin da rein und habe dann äh, die, 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 ob in Mainz, ob in Frankfurt, ob in Berlin, ähm, die äh, es gab ja nicht, gibt ja nicht so viele Bekloppte, die solche Sachen dann tragen. Deshalb waren die diese Ringe heruntergesetzt und äh, dann habe ich ein bisschen gehandelt und dann zugeschlagen. Also im, es sind Belohnungen, der Lohn für harte Arbeit, das ist der Silberring. Das Heu. heißt, <lacht> der unterwegs sein,
0: eine, eine Lesung machen und dann sich mit einem, also so ein paar Lesungen, und
2: alle paar Lesungen sich belohnen mit was? Ja, paar Lesungen, ich meine schon dann nicht paar Lesungen, sondern 40, 50 Lesungen. Also so nach dem fünften, fünften Nee, nee, wo kommen wir da hin? <lacht> Nein. Also wie gesagt, früher und jetzt ähm, ist der Lohn, sind, sind Bücher. Ich belohne mich mit, äh, mit Büchern. so lachen. Der, der jetzt hier seelenruhig da des Weges geht, wäre da fast überfahren worden. Der hat doch, äh, oh, hey. <lacht> und im nämlichen Moment habe ich da hingeguckt, da, ich weiß nicht, die ist jetzt also ist hier eine Straßenkreuzung. Gekommen. Ja, genau. Ja vorbei. Und das war also wirklich nur so, es fehlte wenig und er war am Boden und dann hat er auch so ganz gemütlich. Hey, Ofen <lacht> und Ladestadt.
1: Das ist die Entspannung, von der Sie vorhin geredet ja, haben. Ja, ja.
2: Aber sowas <lacht> gefällt mir natürlich. <lacht> Aber sagen Sie, was haben Sie sich denn?
0: Was war das letzte Buch, was Sie sich gekauft haben?
2: Ja, äh, gestern in der Frankfurter Bahnhofsbuchhandlung drei Bücher. Thomas Melle, Sixter, äh, das ist ein guter, also Zunder, dem würde ich einige Preise sofort auf der Stelle geben wollen. Ähm, dann Heimito von Doderer, mhm. ähm, seine beiden. Ich habe da fast nichts von ihm gelesen. Die beiden äh, dicken Bücher, das sind dann so, ich kaufe mir auch äh, Bücher, von denen ich weiß, in den nächsten Monaten komme ich nicht dazu, sie zu lesen. Aber ähm, meinetwegen im Sommer kann ich mir gut vorstellen, dass ich das eine Buch da inhaliere. Also die, die 20er, 30er Jahre in, in Wien, genau. Zerfall eine Gesellschaft. Ähm, das habe ich mir geholt. Das war gestern. Heute gehe ich da wieder rein. Und gibt es schon was, wonach Sie, was Sie, wonach Sie ausschauen? Also, wie gesagt, Belletristik und Gedichte. Äh, ich habe mehr Gedichtbände zu Hause in dem, im Regal als äh, Romane. Ich gucke dann immer, äh, was es da gibt. Also, die neue Kollektion ist meins, sozusagen. Dann gehe ich das durch und... Ähm, Ich bin begeistert von der deutschen Dichtung, also von der deutschen Lyrik. Deshalb schaue ich da immer hin. Und äh, es tut sich viel, also greife ich äh, danach. Thomas Kunz ist für mich der Dichter unserer Zeit. Äh, Leipziger, äh, Ostdeutsch, großartiger Dichter, aber der wird halt verschmäht und äh, nicht gewürdigt. Naja, aber genauso... Monika Renk genauso, äh, Nora Bosson ge- genauso, ähm, Silke Scheuermann und, 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 und aber immer wieder dann aber doch Ingeborg Bachmann äh, die schönen elegischen Gedichte nachlesen. Ja, ich gucke halt, was es an neuem Zeug gibt. Dann schnappe ich mir das.
1: Lassen Sie uns ein bisschen über Ihr eigenes Schreiben reden. Okay. Ähm Sie schreiben alle Ihre Bücher auf einer elektrischen Schreibmaschine und ändern dann nichts mehr. Sie haben mal gesagt, was ich getippt habe, ist gesetzt. Stimmt das immer noch? Ist das immer noch Ihre Technik?
2: Also ich gebe es ab. Dann gibt es natürlich das Lektorat. Und es ist auch so, dass ich so handschriftlich, also nachträgliche Korrekturen mit der Hand vornehme, klar, und dann schicke ich das Manuskript ein und es wird gescannt. Und dann gibt es die üblichen ähm, Scanfehler, wie zum Beispiel, wenn da steht dann, aus dann mach, also mach, wird dann gemacht Darm. Dann muss ich das mit der Hand so nachbessern. Also ich lese Korrektur. Aber es stimmt tatsächlich. Das gelingt mir aber nur deswegen, weil äh, ich da wirklich sehr, eine sehr harte Vorarbeit leiste, also die Recherche, harte Recherche. Dann mache ich da Dutzende und Aberdutzende Zettel voll und habe dann, erst wenn ich dann, darauf weise ich dann immer hin, einen Ablaufplan habe, wie in einem Stück oder wie in einem Drehbuch. Wenn ich auch die kleinen Einstellungen sozusagen ausgeleuchtet habe, erst dann... Also wenn ich weiß Anfang Mitte Ende, da geht die Geschichte hin. Erst dann setze ich mich hin und schreibe äh, die Geschichte. Ach so und das Wichtigste ist natürlich, ich muss auf den äh, besonderen Ton der des Textes der Geschichte eingestimmt äh, worden sein. Nur dann. Kann ich dann. Aber Sie haben dann Karten, die Sie auf Ihren Wohnzimmerboden, ja. auf Ihren
0: Wohnzimmerboden verteilen, so stelle ja. ich mir das vor, ja. auf denen dann der Ablauf steht und zwischen denen laufen Sie dann rum und überlegen nochmal?
2: Ja, 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 so war das. Also so ist das. Auch bei diesem letzten Roman ähm, muss ich ja wissen, aha, dann steht das, sind das Vollgeschriebene ähm, und manchmal auch wie ein Storyboard. Da kommt es mir zugute, dass ich dann von der Malerei komme. Also äh, in Kästchen, äh, ausgemalte Szenen. Dann gucke ich, das ist der Verlauf. Ich brauche den Verlauf. Und ähm, ich sehe es dann. Und natürlich ähm, keimt es die Idee weiter, die Geschichte in meinem Kopf. Manchmal liegen die Zettel auf dem dem Boden. Ähm, Ich wohne ja allein. Äh, Manchmal, also deswegen kann ich mir einiges an Tollereien leisten. Ähm, Und manchmal sind die auch an die Wand geheftet. Ähm, Manchmal sind das vielleicht, ja, ich habe so einen mobilen Schreibtisch auf Rollern, äh, den ich hin und her schieben kann. Äh, Und dann, dann sind die ausgebreitet, die Zettel, äh, aber wichtig ist, das ist jetzt kein Spiel. Es ist wirklich, äh, es ist mir ernst. Ich mache das nicht, weil das, kann ich das so nach. Du, genau. Ja, aber ich, ich verzweifle manchmal und dann kommt es auch vor, äh, dass ich dann die Zettel äh, zerreiße, weil äh, ich denke, was ist das für eine alberne Geschichte hier? Also dann werde ich sauer auf mich und dass ich das ausgeschrieben habe und diese Zettel, das kommt mir dann so bescheuert vor und ist äh, wie eine Sackgasse. Dann werden die zerrissen und dann wieder und wieder. Also viele, viele Anläufe. Ähm, sonst denkt man, ja, also, er setzt sich dahin, äh, der Herr Herz und spät in die Ferne und plötzlich weht es in seine Rübe und dann äh, schreibt er das drauf los. Nein. Äh, Wochen. Auch der Verzweiflung, Wochen, der, also viele, viele Anläufe, viele, viele Versuche, viele Irrgänge, um dann schließlich die Geschichte auszuschreiben. Ja, zu schreiben, nicht ausschreiben, aufzuschreiben. Würde es Sie reizen, eins Ihrer Bücher
0: zu verfilmen, also das Drehbuch dazu zu schreiben? Weil Sie ja eigentlich mit einer sehr visuellen Art davor
2: gehen klar aber in den 23 Jahren kam nur ein sehr auf die Idee mich anzuhauen das war abschaum kanaksprach und kam der film Kanak Attack auf die also in die Kinos und ähm, in die Programmkinos das sagt ja alles ähm, es ist wir waren auch mal ich und ich schreibe die Drehbücher und Theaterstücke mit meinem besten Kumpel Günther Senkel Und wir waren auch mal, äh, wir wurden kontaktiert für den Kieler Tatort und haben schon auch recherchiert gehabt. Aber das ist eine bitterböse Geschichte. Wir gerieten eben an diese Dame, die dann später in die Schlagzeilen kam, äh, hier NDR, Hamburg, ich komme nicht auf den Namen, das hat sich dann sozusagen in Luft aufgelöst. Es geht um
0: die äh, Fernsehspielchefin, die das, glaube ich, war, die äh, ihre eigenen Drehbücher äh, angenommen hat, und unter Pseudonym geschrieben hat, ja. Geld empfangen hat. Und daraufhin hat sie sich das
2: dann geklärt? So, und wir, vor allem aber davor wurden wir geklärt. Wir, wir äh, kamen nicht mehr in Frage. Und wir haben da, ich glaube, drei Exposés geliefert, mit, äh, also drei unterschiedliche Geschichten ähm, und der gute Axel Milberg wollte uns auch, aber das war's. Also es hat schon ähm, ich muss immer so grinsen, wenn es heißt, Zaimoglu ist angekommen, Zaimoglu hat es geschafft, da denke ich, was geschafft und wo angekommen, es geht ja Dafür ist das Ganze zu turbulent, auch zu viel mit Fehlschlägen und Irrgängen eben ähm, voll, als dass ich sagen könnte: So, jetzt schreibe ich mal alle drei Jahre mal ein Buch und dann kommt es raus. Nein. Aber so ist es besser, als, äh, als den Großschriftsteller, Darsteller zu mimen, der dann äh, irgendwelche mit. mit Bresiger, mit bräsigen Liebesgeschichten kommt. Nee.
1: Sie erfinden ja für jedes Buch eine eigene Sprache oder für, für ihre, den, den Figuren angemessen sozusagen oder, oder an denen orientiert eine eigene Sprache. Es hat mal jemand in einer, in einer äh, Rezension ihr, ihr, Ihren Schreibstil als Method Acting beschrieben. Warum muss es denn für, jede, für jedes Buch was Neues sein, was Sie
2: weil sie anders sind, weil jeder Mensch anders ist, weil ähm, natürlich ein Buch eine Illusion ist. Wir versuchen, ähm, wir versuchen nur einen Ausschnitt zu erzählen. Es kann ja nur ein Ausschnitt sein. Wenn es denn so ist, dass wir einen Rahmen setzen, dass wir einen Anfang und eine Mitte setzen, dass wir aber das, was sozusagen ähm, flimmert und was, was dann Außerhalb geschieht, wenn wir das schon aufsparten, dann aber denke ich, muss man die Geschichte, die man schreibt, so erzählen, dass sie auch glaubwürdig ist. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und die deutsche Sprache gibt so viel her, äh, da bin ich doch, äh, also um Gottes Willen, wie, äh, mir, da muss ich in die. Da muss ich, muss ich mit den Figuren verschmelzen. Ich muss, ähm, ich muss, äh, ich darf ja nicht so tun, dann würde ich mich in einer Blase, welche hier lebte ich in einer Blase. Ich darf ja nicht so tun, als wären alle Männer und Frauen in Deutschland, ähm, Bewohner, äh, eines, äh, äh, bürgerlichen, eines, eines Bürgerhauses. So wird es immer gemacht. Ich kann ja, ich, ich muss, es ich kann ja ein gescheiterter äh, Finanzoptimierer nicht genauso sprechen wie ein Kioskbesitzer. Ich habe ja auch einen Roman geschrieben, Duisburg-Roman. Pus, genau. Also, die, die sprechen natürlich anders. Was jetzt wie eine völlig banale Binsenweisheit klingt, wird aber oft genug nicht beherzigt. Also, wenn ich ein Buch in die Hand nehme und alle sprechen, also Männer, Frauen, Kinder, ähm, Menschen verschiedener Klassen und Stände, sie sprechen alle gleich, dann äh, habe ich ein Problem. Und ich habe auch ein Problem, wenn man ähm, so tut, als also wenn man Studenten sprach. Also für mich ist das studentische Milieu das Gegenteil von Kultur. Das ist also äh, das Allerletzte, das Allerletzte. Ähm, Und ich kann ja doch nicht ähm, das studentische Gequake hineinbringen in die Bücher und dann ähm, so tun, als wäre ich ein Realist. Also wir müssen natürlich auch über den äh, falschen Realismusbegriff der ähm, Experten der Branche auch sprechen, was die unter Realismus also verstehen, nämlich ihre Realität ist dann für sie, wer sich an ihre Realität hält oder wer ihre Realität abbildet, ist ein Realist. Das ist aber sehr armselig. Das ist ja ein Quatsch ohnegleichen. Deshalb Method Acting, meine eigene öde Existenz, sage ich oft genug, interessiert mich einen Scheiß. Ich breche damit. Es geht auch nicht darum, wie ich spreche sonst, sondern es geht, wenn ich diese Geschichte, diese bestimmte Geschichte schreiben möchte oder wenn ich eine Antigone, wenn ich Antigone sein soll, dann kann ich doch nicht so sprechen wie in der heutigen Zeit. Nein. Also muss ich da rein und das geht nur unter Schmerzen. Wenn es Method Acting ist, verändern Sie sich auch für Ihr Umfeld? Also ist es quasi in der Zeit, dieses schreiben sind Sie dann ein anderer Typ? Ja, ich habe zum Beispiel, ich verrate nicht was, es wird ein Schock werden, wenn die, also das nächste Buch, ich bereite mich schon vor, da brauche ich aber eine kleine Plauze. Und ich habe also jetzt sehr viele Proteinriegel und so weiter gefuttert, auch ähm, viele Kohlenhydrate rein damit. Und jetzt habe ich sozusagen eine gewisse, für mich so ungewohnte Schwere, ähm, komisch, nicht? Also das ist aber nicht allein das. Das ist ja schon wie Christian
0: Bale in Weiß oder... Äh, Ach so, ja. Also so quasi so, da ist, Sie wollen ja einen Oscar haben. Nein. Sie, oder? <lacht> das ist doch der Klassiker, dass sich Schauspieler, die sich 30 Kilo aufputtern
2: und dann... Äh... Ja, ich muss so lachen. Den Oscar. Ich kriege den Kinder-Oscar. <lacht> Aus Kiel. Ähm, oder ich habe ähm, äh, hier Isabelle, eine herbe Die Geschichte einer herben Frau, da war ich auch eine, 30-jährige Berlinerin. Da, aber sie war fast magersüchtig. Da habe ich dann zwölf Kilo abgenommen. Da sah ich dann aus wie eine abgemagerte Aaskrähe. Gut. Ähm, Ja, das ist ein bisschen lächerlich. Ich gebe es zu. Was macht das, was macht das unterschiedliche Gewicht mit einem? Man fühlt sich ja ganz anders. Wissen Sie, wenn Sie, wenn Sie, ich war ja halbiert. Das heißt, ich habe kaum aufs Essen ge- geachtet. Und dieses, das z- erzeugt ein Fieber, also ein, ein ungesundes Fieber. Man schläft anders, man, ähm, das, das Hungergefühl verschwindet ja nicht. Es ist aber ein, ein Beißen im Magen und dann aber auch ein, ein Beißen im Kopf. Und nur so, also es macht schon was äh, aus. Wir sind ja aus Fleisch und Blut. Man kann ja nicht alles sozusagen man kann ja nicht einfach nur in die Oberstube einziehen und denken, der Rest ist egal ich äh, ziehe eher vom Kopf runter, weg und deswegen macht es viel also ich äh, weiß zum Beispiel, dass ich jetzt äh, mehr mehr Rückenschmerzen habe darüber, dass ich hier für meine Verhältnisse 4 Kilo habe ich zugenommen so ich kann mich gar nicht gucken, sonst bin ich immer, äh, also sehe aus wie ein Kojote oder wie eine Hyäne. Und jetzt sehe ich eher aus wie, ja, der Onkel Horst aus Kiel. So, okay, das muss ich dann ertragen. Ich werde das jetzt die nächsten Monate ertragen müssen, weil eben ich da an einem Text arbeite. Und das hilft mir, das hilft mir.
1: Das heißt, Sie verfolgen eine andere Form von Realismus sozusagen, indem Sie sich komplett in die Realität Ihrer Ihrer Protagonisten reinbegeben.
2: Ich versuche es, ja, und es ist möglich. Es ist, letztendlich ähm, findet das Ganze ja ihren Niederschlag in, im Buch. Also es geht ja nur um Buch, äh, um Worte. Es geht um Worte. Und aber zu diesen, wie komme ich denn zu diesen Worten? Es kann nur über Arbeit, über Qualen, über ähm, Schlaflosigkeit, über schlechte Träume, über ähm, über das, den Körper gehen. Über den Körper. Ich möchte ja nicht ähm, Männer und Frauen als als äh, Ideenbehälter äh, zeichnen. Das ist ja die Krankheit eines Teils der deutschen Gegenwartsprosa. Dass sie dass sie Karikaturen sind. Also. Und das möchte ich nicht. Das bedeutet aber nicht, dass ich ein deswegen ähm, äh, gute äh, hier Noten bekomme, sondern ich werde auch, wenn ich dann so etwas erzähle, es äh, gibt es viele, die damit nichts zu tun haben wollen, weil sie denken, was? Äh, wie, wie, es gibt viele, die mit dieser Art Literatur sich nicht anfreunden können, die so etwas nicht lesen wollen. Genauso wie ich dann bestimmte Sachen nicht lesen möchte. So ist es halt.
1: Vielleicht nehmen wir den Übergang direkt, um über Ihr neues Buch zu sprechen.
2: Ja. Wie wurden Sie zur Frau? (lacht) Es ist ja nicht das erste Mal. Zwei, Also Lela und Isabel, das sind ja zwei Bücher, äh, aus der Perspektive eine Frau geschrieben. Wie nur auf dem Papier kann ich ja mit meinem Geschlecht brechen. Wie wurde ich zu der jeweiligen Frau? Es sind ja zehn Frauen, zehn verschiedene Frauen in diesem Buch. Ähm, man, ich möchte mich nicht wiederholen. Also, das, was ich gesagt habe, was die Arbeit für mich bedeutet, die Anverwandlung, die Veränderung. Also, Bruch, wie wurde ich das? Erstmal Bruch mit meinen, mit den Geläufigkeiten meines Alltags. Ähm, und, sehr schwer zu sagen eine andere Wahrnehmung, eine wirklich andere Wahrnehmung. Ähm, ich, es, es wird mir, ich, also sofort stelle ich mich darauf ein, dass ich jetzt eine, dass ich meinetwegen bei Sieben-Türme-Viertel war ich ein deutscher Bub von sechs Jahren. Ich stelle mich dann sofort ein. Es ist schwer zu sagen, das in Worte zu übersetzen. Es ist ein gärungsprozess Ich stelle mich ein ähm, Meinetwegen, wenn es eine biblische Person, eine biblische Frau ist, stelle ich mich auf die Verhältnisse ein. Ich, ähm, Quellenstudium, Recherche, ähm, gleichzeitig der Bruch, ähm, Gewaltmärsche, ähm, immer und immer wieder ein Satz, der mir einfällt, den ich aufschreibe, streiche, ähm, viele, viele, ähm, Fehlschläge und ich versuche dem, weil ich bin es ja nicht mehr, ich bin ja da raus aus der Nummer. Also ich äh, versuche mich zu erinnern, wie das ist, wenn ich drin stecken würde, also dann wäre es ein leichtes. Aber jetzt versuche ich zu beschreiben, ähm, wie es damals war, als ich die, dieses Buch geschrieben habe. Das war ähm, Ich werde komisch für meine Kumpels, das kommt auch noch hinzu. Also optisch ändert sich gar nichts, um Gottes Willen. Ich laufe weiterhin mit der Fresse rum, aber ähm, ich schaue anders auf die die Welt in der Geschichte. Und äh, ich komme dann ins Stammeln, wenn ich danach gefragt werde weil ich kann das nicht in die Wirklichkeit mitnehmen. Es funktioniert nur auf dem Papier. Aber wenn das ausgeschrieben ist, wenn die Geschichte ausgeschrieben ist, dann bin ich das nicht mehr. Dann bin ich wieder zurückgeworfen auf mich, auf den Zaimoglu als Schreiber, der darüber spricht, ja. Also viele Gestalten. Es ist der Versuch, nicht daran zu zerbrechen, ähm, nicht daran zu zerbrechen, ähm, weil, ich, weil ich viele verschiedene Gestalten bin, denn damit einhergehend ist auch etwas, was, wo man aufpassen muss, nämlich die Durchlässigkeit. Wenn sie, also es klappte und es klappt weiterhin, mich anzuverwandeln der Figur, ähm, weil ich die Souveränität me- meines Ichs aufgebe. Das klingt sehr philosophisch, das bedeutet aber öffnen. Also, wenn Sie sich dann öffnen, dann müssen Sie wirklich aufpassen, da nicht verrückt, äh, Sie können verrückt spielen, aber Sie dürfen nicht verrückt werden. Verrückt werden an den ähm, An, an dem Lärm, an der Lautheit, an den Eindrücken, die sie sonst wie selbstverständlich, weil sie der sind, die Person sind, die sie sind, ähm, sperren.
1: Und Sie haben neben den literarischen Figuren, jede, jede Geschichte hat eine, einen Abschnitt sozusagen in dem Roman neben den literarischen Figuren Antigone, Lorelei, Brunhild ähm, zwei reale Personen ausgesucht. Zum einen ähm, Christa Frühbutin, ähm, die ist als Hex in Wittenberg verbrannt worden, ja. und Valerie Solanas, eine, eine radikale Feministin aus den 60er Jahren aus New York. Ähm, warum ausgerechnet diese Auswahl? Also warum die Mischung von Literatur und realen Biografien?
2: Frauen der Dichtung. Äh und Frauen der Männerfantasie und äh, Frauen aus der Wirklichkeit. Leila, die Gastarbeiterfrau, aber auch Romanhelden. Eigentlich eine ihrer eigenen genau, Figuren. Genau. All, das musste sein, das musste sein. Ich habe darüber äh, mir Gedanken gemacht über die Auswahl und äh, bin d- dazu gekommen, ähm, genau, das genau ähm, für mich definieren zu können. Ich a- hatte große Lust, ähm, Frauen der Mythen, der Legenden, der Sagen ähm, äh, auszuwählen, die konstituierend waren für das abendländische Verständnis, also für für das europäische Verständnis. Ähm, Bibel, Sagen, die Nibelungen-Sage. Also wenn man diese ganzen ähm, Frauen sich anschaut, dann sind es ist eine Auswahl und wie jede Auswahl ist das Buch unvollständig und äh, es ist auch nicht gerecht, nur die zehn Frauen, ähm, also zu zeichnen. Natürlich, natürlich. Aber diesen Vorwurf handelt man sich immer ein. Ähm, Ich bin eben, ich habe deswegen mich für diese zehn Frauen entschieden, weil ich bestimmte Geschichten aufschreiben wollte, die sich zu einem großen Erzählfluss vereinigen. Und dieser Erzählfluss (lacht) diese große Erzählung ist die Geschichte ähm, der europäischen Frau die getilgt wurde in der Geschichtsschreibung, in der männlichen äh, der eine bestimmte Rolle zugesprochen wurde als Assistenzfigur als Stichwortgeberin Ähm, die Geschichte deswegen der Frau Auch eine Anmaßung, natürlich.
1: Das das wäre jetzt mein mein Einwand so ein bisschen gewesen, weil weil gerade Figuren wie wie Antigone oder Brunhild haben ja schon große Werke, die zwar auch alle von Männern geschrieben sind, aber die...
2: Ja, aber ähm, eine Brunhild taucht ja als Walküre, als Trampeltier auf in in der Nibelungensage ähm, und nicht als Kriegerkönigin. Als eine, äh, die dann äh, der der strahlende Held äh, Siegfried der strahlende Held Siegfried und der Günther Hagen, ähm, die beiden guten Freunde, Männerbund halten sie fest und sie wird vergewaltigt. So und diese Geschichte muss erzählt werden. Also man, ich bin auf Spuren gestoßen. Ich bin, ich habe das mir, äh, ich habe ihnen nichts angedichtet, angepflegt. Klar, ähm, natürlich sind äh, Sonst wüssten wir ja nicht. Es gibt Geschichten äh, über diese Frauen, aber ich wollte keine keine Geschichte über die Frau schreiben, sondern eine Geschichte. Ähm, die Geschichte der Frau bedeutet vor allem, dass die jeweilige Frau ihre besondere Geschichte erzählt, selber erzählt, wie es sich nämlich wirklich zugetragen hat. Eine Jud, also ein Paulus ist der Begründer des Christentums. Ähm, aber das ist ein Mann, der Jesus kein einziges Mal gesehen hat. Ähm, und der stellt sich dahin und tilgt die Frauen einfach aus der Heilsgeschichte. Also tilgt die Tatsache, dass Jesus zwei Schwestern hatte, ähm, dass, äh, dass es Jüngerinnen gegeben hat, dass es weibliche Aposteln gegeben hat, dass es, äh, dass die Apostel, äh, alle verheiratet waren. Also man de- sieht sie ja in den Filmen auch, wenn man das liest. Die ziehen da rum und vom Frauen ist nicht die Rede. Höchstens entweder Maria oder Maria Magdalena. Also Sünderin oder die Heilige. So und was ist denn das? Was ist das? Natürlich habe ich, äh, natürlich gibt es Überlieferungen und auf diese Überlieferungen musste ich mich ja stützen. Um überhaupt, weil sie sind ja äh, schon sichtbar, aber sie sind trotzdem unsichtbar gemacht worden, weil man ihnen eine bestimmte Rolle zusprach. Und ich wollte eben etwas anderes, ein bescheidener Beitrag.
1: Die Frauen bei Ihnen sind alle Einzelkämpferinnen, also beschrieben als... als ähm Frauen, die in, mit nicht viel Solidarität zusammenarbeiten. Also, selbst die. Sie haben eine Suffragettenfigur, ähm, die äh, im 19. Jahrhundert äh, tätig ist, sozusagen. Eine, äh, eine Fabrikantentochter und, und nicht mal. Die, also, auch die hat mehr, mehr Anteil daran, darüber zu reden, dass ihre Schwester äh, jemanden heiraten will. Aber
2: sie hilft aber ihre Schwester am Ende. Sie kommen ja zusammen. Also, die Schwester tötet ja den falschen Revolutionär. Und ähm, also auch in, in äh, mit Verlaub, ich darf höflich äh, widersprechen. Ähm, es geht hier natürlich um Kämpferinnen. Das hat man, glaube ich, heute vergessen. So viel dazu zur Harmonisierung der Geschichte und der Verhältnisse. Jetzt ge- wird werden ähm, jetzt äh, geht es nur um Worte, um Floskeln, um äh, um Geschlecht und äh, um Begriffe, Thesen und Theorien. In dem Buch habe ich den Versuch unternommen, kämpferische Frauen, kämpfende Frauen darzustellen, die ähm, natürlich auch äh, Menschen ihrer Zeit waren. Und aber mit Verlaub, also wenn man, man kann sich ja jede Geschichte anschauen, Zippora geht zu der äh, Schwester von Moses. Miriam, ähm, Antigone, äh, bleibt bei ihrer Schwester. Ähm, und aber äh, die Schwester versucht sie davon zu überzeugen, doch bitte schön, das nicht so ernst zu nehmen und äh, das zurückzunehmen, das tut sie nicht. Ähm, die Frau von Judas äh, geht zu Maria und zu den Jüngerinnen. Also nein, nein, mit Verlaub, das sind jede von, auch wir, jeder von uns, muss den eigenen Kampf ausfechten. Ähm, keiner hilft uns letztendlich. Das ist etwas anderes. Aber ich habe aber auch andererseits die Frauen nicht idealisiert. Ähm, es tauchen auch in dem Buch ähm, Judasfrauen auf, Verräterinnen, äh, Frauen, die äh, gemeine Frauen, also Frauen aus Fleisch und Blut. Ja. Hat es Sie, dass das als Anmaßung wahrgenommen wurde? Dass Sie ich habe damit gerechnet. Ist nachzulesen, <lacht> Ist nachzulesen das behaupte ich. ich. Ich bin, wie gesagt, kein Masochist. Ich freue mich über, das Lo- über Lob. Aber Sie stürzen sich auf mich. Ähm, das war aber immer so, bei fast jedem Buch. Mir wird das Übel genommen, das Kämpferische. Mir wird das das Wollüstige meiner deutschen Sprache übel genommen, dann, dass ich jetzt ähm, die öde Heutigkeit vermeide, sondern äh, das Wollstige und Wilde Versuche darzustellen, ich bin ihnen, jetzt müssen wir natürlich Obacht, <lacht> Vorsicht, ich bin zu deutsch für diese Leute. Komisch, nicht? Schräg. Während andere versuchen ein bisschen so schnickel zu schreiben und nett zu schreiben, bin ich dann, hat man mir oft genug gesagt, mitgegeben. Und man hat sogar ging sogar so weiter und, und sagte, ja, also überdehnen Sie sich jetzt nicht bei Ihrem Versuch der Assimilation. Da dachte ich, du Blödmann, ich, hier, geht es, hier geht es um die deutsche Sprache. Aber man hat mir gesagt, ich bin zu deutsch. Ich soll mal ein bisschen... Anders das machen, tue ich aber nicht. Nee, nichts. Das andere ist mir zu lau und zu blöd, zu leicht. Also, und es verletzt natürlich auch, klar. Aber ich muss damit auskommen, klarkommen. Wir wollen noch eine letzte Runde machen.
0: Drei Fragen. Ähm, äh, Sie könnten für einen Tag ein anderer Mensch
2: sein. Wer wären das? Ein anderer Mensch, also heutiger Mensch. Oder auch aus der Vergangenheit. Ich
1: kann auch die Vergangenheit nehmen. Wir können Zeitreisen hier.
2: Ich würde gerne am Wegesrand gestanden stehen und den Heiland kommen sehen. Das, das wäre toll. Das wäre ein Glück. Ja.
1: Wie wollen Sie einmal in Erinnerung bleiben?
2: Oh Gott, wissen Sie, völlig egal. Also. Ist man tot, ist man tot. Dann ist es doch vorbei. Und die Menschen werden schlecht über einen reden. Die Menschen werden sich gut an ihn erinnern. An einen erinnern. Aber ähm, was ich will, spielt dann überhaupt keine Rolle. Dann beginnt nämlich nach dem Tode das das andere Leben. Das Jenseits. Wichtiger ist, wie man da im Jenseits über mich sprechen wird.
0: Und Hätte, hätte Fahrradkette. Sie könnten einen <lacht> Fehler ungeschehen machen. Welcher ist es?
2: Ja, da muss ich jetzt nachdenken. Einen Fehler. Ich habe ja so einige Fehler begangen. Ähm, ja. Tja. Also andere Menschen zu verletzen in der Liebe. Ich wünschte mir, ich hätte da, da und dort, ich bin ja alte Schule, deshalb bin ich auch diskret, äh, da und dort, ja, nicht so hart gewesen, ja, nicht weggegangen und äh, hätte mal eine klare Ansage gemacht, aber das sieht man schon. Ich bleibe ein Mann. <lacht> das ist auch ein universaler Fehler, oder? Also, dass man sich über zu hart gewesen. Ja, aber eine Frau gegenüber. Also, ähm, es ist ja so alte Schule, die die Frau hat wegzugehen, wenn sie schon, wenn die Liebe schon ein Ende hat. Aber sich da hier hinzustellen und zu sagen, finito, terminato und weg. Das ist dann, das rächt sich, das rächt sich. Also irgendwie ähm, mag ich die die Vorstellung, dass die Frau einen stehen lässt und weggeht, als das Mann, als Kerl, das tut ja weh, das tut natürlich weh, um Gottes Willen, oft genug gehabt. Aber ich rede jetzt allgemein aus Gründen der Diskretion, aber also ich den Fehler wieder rückwärts also ungeschehen machen, grundsätzlich meine ich, den Fehler, dann, äh, dem Fehler zu hart gewesen zu sein, ja, das ist ja nur eins von Hunderten. Und ansonsten ähm, überhaupt den Fehler, grundsätzlichen Fehler, ähm, naja, ich bin bei bei der ähm, Sie kennen die Seligpreisungen. Selig sind die, arm sind. Also. Die vergessen w- können. Was?
0: Selig sind die, die vergessen können.
2: Ja. Also, ich wünschte, ich äh, könnte es vergessen, aber ich vergesse es ja nicht. Also ich erinnere mich an diese ganzen Fehler, jetzt haben sie mich, vielen Dank, aber auch, <lacht> mich daran erinnert. Und ich werde dann im Zug äh, mich... Darüber mal nachdenken. Also das ist, ich weiß, sehr abstrakt und sehr allgemein gesprochen, aber ich will ja diskret bleiben. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Die Sonne scheint, ist das ein Zeichen?
1: <lacht> ich würde noch kurz unseren, unseren Letzten. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast. Wenn Sie wollen, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns abonnieren über Ihren gängigen Podcast Player und uns vielleicht ein Sternchen geben oder einen Kommentar. Das können Sie ebenfalls in Ihrem gängigen Podcast Player. Wir freuen uns über alle Kommentare. Wir lesen die auch. Und wir lesen auch Ihre Anmerkungen, wenn Sie uns eine Mail schicken wollen. Die geht an tresen.faz.de. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Am Tresen.